0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil Utel beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück
1: zu ganz offen gesagt. Ich kenne Benko nicht persönlich. Ich kenne mit Leuten, die seine Handynummer im Handy gespeichert haben. Und die erzählen mir, dass er im, im Kleinen, quasi in der, im Auseinandertreffen von kleinen Gruppen im Einzelgespräch sehr überzeugend, sehr einnehmend sein soll. Ich kann es nicht wirklich hören sagen. Ja? Das in großen Gruppen eh gar nicht so gut funktioniert, aber vor allem im kleinen. Aber das passt ja, weil diese großen Investoren, und wenn man sich anschaut, und da kann man vielleicht auch noch drüber reden, ich glaube, Benko hat zwei Innovationen in, seinem, in, seinem, in seiner Gruppe gehabt. Das eine war im Bereich der Immobilienentwicklung, das hat man vor allem am goldenen Quartier in Wien gesehen, aber das andere, würde ich sagen, die Innovation, wie bekomme ich Geld im großen Stil, ja, private Investoren in meine Unternehmen rein, ohne dafür an die Börse gehen zu müssen. Und das geht eben nur, indem ich Menschen, die viel Geld haben ja, oder auch viel Geld verwalten, im Einzelgespräch davon überzeuge. Dafür muss ich gut sein in diesen Investorengesprächen. Und das dürfte offensichtlich wirklich beherrscht haben wie kaum ein anderer.
0: Herzlich willkommen bei ganz offen gesagt, dem Podcast für Politikinteressierte. Mein Name ist Stefan Lasnik und mein heutiger Gast ist Leonhard Dobusch, Wirtschaftsprofessor an der Uni Innsbruck. Mit ihm spreche ich über den Aufstieg und Fall des René Benko. Was war das Geheimnis hinter seinen Erfolgen? Welche Verbindung hatte Benko zu mächtigen Menschen in der Politik? Was waren die Ursachen für den dramatischen Absturz? Und wie wird es jetzt mit der größten Pleite in der österreichischen Geschichte weitergehen? Lieber Leonhard, herzlichen Dank, dass du die Zeit für dieses Gespräch nimmst. Ein Grundmotiv bei unserem politischen Podcast ist ja, Transparency is the new objectivity. Und in diesem Sinne beginnen wir unseren Podcast immer mit der inzwischen traditionellen Transparenzpassage, also wer wir uns kennen und ob du aktuell für Parteien oder deren Vorfeldorganisationen tätig bist. Meiner Erinnerung nach haben wir uns bereits vor längerer Zeit auf den sozialen Medien und Anführungszeichen kennengelernt. Also irgendwie, du warst mal begriffen und ich glaube auch umgekehrt. Persönlich getroffen haben wir uns erst vor kurzer Zeit und zwar bei einer Veranstaltung vom Digitalverlag Hashtag von Stefan Apfel. Habe ich das richtig in Erinnerung? So habe ich es auch in Erinnerung, ja. Damit zur Frage, ob du für Parteien oder deinen Vorfeldorganisationen tätig bist oder warst.
1: Ja, also ich, wer meinen Wikipedia-Artikel liest, der weiß, ich war vor inzwischen über 20 Jahren in der sozialistischen Jugend und im Verband sozialistischer Studierender aktiv. Seither nicht mehr. Ähm, in irgendeiner Funktion Ich möchte aber das schon nutzen, weil ich ein großer Anhänger von Transparency is the New Objectivity bin, selber also in verschiedensten Kontexten auch. Und äh, ich finde interessant, dass ihr diese Frage nur auf Parteien und Partei auf politische Vorfeldorganisationen stellt, weil ich finde gerade auch zum Beispiel, wenn man einen Uni-Professor da sitzen hat von der BWL, dann ist die viel wichtigere Frage, machst du Auftragsforschung, machst du Forschung, machst du Beratung, consultest du Unternehmen? Also wenn wir heute dann über Immobilien reden, ist die Frage, hast du äh, quasi berät, berätst du Immobilienunternehmen? Äh, hast du ein Stake in diesem Business? Ja? Also ich, für mich, ich möchte da wirklich ein konkretes Beispiel bringen. Neulich war auf eins, wieder, auf eins mal wieder der Handelsexperte von der Uni Linz äh, und der hat nur eine 50%-Professor an der Uni Linz und die andere 50% seiner Zeit widmet er seinem Unternehmen, mit dem er Studien für die großen Handelskonzerne äh, quasi erstellt. Und wenn so einer dann im Interview sagt, wir haben in Österreich kein Problem mit Konzentration im Handel, obwohl wir nur drei große Ketten haben, die sich die Preise wechselseitig ausmachen, äh, ja, kann man diese Meinung, glaube ich, anders einordnen. Also und ob der bei der JVB, bei den Junos oder bei der SJ war irrelevant. Ja, also das meine ich, deshalb sage ich, ich, kann jetzt offenlegen, ich habe keinerlei Immobiliengeschäfte, keine Beteiligungen an Unternehmen, ich konsalte eigentlich auch gerade nicht für irgendwelche Unternehmen und habe diesbezüglich glaube ich keinen Konflikt of Interest. Danke für diese Transparenz und danke für
0: die Anregung, du hast recht, unser Podcast war ja früher extrem politikpolitik bezogen, damit war diese Frage immer sehr entscheidend, gerade wenn man Beraterinnen da sitzen hat, Influencerinnen, wie es jetzt hast oder früher hat es quasi Lobbyisten und Du hast aber recht, im Wirtschaftsbereich müssten wir eigentlich eine andere Frage stellen und ich werde das als Anregung nehmen und da künftig bei Wirtschaftspodcasts äh, diese Frage stellen, nämlich äh, um, um unseren Hörerinnen und Hörern es leichter zu machen, Aussagen einzuordnen. Es geht ja gar nicht darum, ob, dann, ob das eine Aussage wahrer oder falscher macht, sondern eigentlich nur um den Kontext herzustellen. Mhm. Du hast eh schon gesagt, du bist Professor für BWL äh, mit Schwerpunkt Organisation am Institut für Organisation und Lernen an der Uni Innsbruck, übrigens auch meine Alma Mater, und bist auch im Medienbereich tätig. Äh, unter anderem hast du 2019 mit der Barbara Blaha gemeinsam das Momentum-Institut gegründet und du bist auch Mitglied im ZDF-Verwaltungsrat. Das ist der Stiftungsrat des ZDF, wenn man so will, oder?
1: Es ist nicht ganz gleich. Also man muss sagen, diese Aufsichtsgremien beim ORF und in den deutschen Medien, öffentlich-rechtlichen Medien sind unterschiedlich zugeschnitten. Ich würde sagen, sie sind viel klarer in Deutschland. Da gibt es quasi einen großen Rundfunkrat, im ZDF heißt das Fernsehrat, der repräsentativ sein soll und ähm, der aber auch den Intendanten, die Intendantin wählt, also wirklich echte Macht hat und der wählt auch acht von zwölf Mitgliedern im Verwaltungsrat. Und ich war sechs Jahre zuerst in diesem Fernsehrat, in diesem großen Gremium, dort zuständig für den Bereich Internet, das steht wirklich im ZDF-Staatsvertrag, für den Bereich Internet entsendet das Land einen Berliner Vertreter und ich wurde aber von vier gemeinnützigen Vereinen, unter anderem dem Chaos Computer Club, dorthin entsandt. Und dann nach sechs Jahren von eben diesem Fernsehrat als eines von acht vom Fernsehrat gewählten Mitgliedern mit drei Fünftel Mehrheit in den Verwaltungsrat gewählt. Das ist eher so ein Aufsichtsrat. Also im Unternehmen könnte man sagen, Hauptversammlung ist der Fernsehrat, Aufsichtsrat ist der Verwaltungsrat. Da geht es dann wirklich vor allem um Finanzen und um Personal.
0: Wir reden heute aber nicht über Medienpolitik, worüber wir aber vielleicht einmal in einer anderen Folge reden könnten. Wir haben uns dazu schon, schon ohne Mikrofon einmal ausgetauscht, das war relativ spannend. Heute geht es nämlich um den René Benko und um seine Geschichte. Und du bist in diesem Bereich ein gefragter Experte, deswegen habe ich dich auch gebeten, ob du ins Studio kommen kannst zu uns und danke, dass du das auch gemacht hast. Du bist nämlich auch viel jetzt in anderen Medien zu Gast, immer wenn es um diese Benko-Affäre oder Benko-Geschichte
1: geht. Warum eigentlich? Wie bist du zu diesem Expertenwissen gekommen? Ja, das ist eine interessante Geschichte. Ich, ich fange so an. Die Geschichte beginnt damit, dass ein junger, charismatischer, gut aussehender Österreicher, Ausbildungsabbrecher in Deutschland in Immobilien investiert und binnen weniger Jahren einen Immobilienbestand im Milliarden-Euro-Bereich aufbaut. Dann ändern sich allerdings kurz danach die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und das Ganze endet in einer der größten Immobilienpleiten seit über zehn Jahren. Der Name von diesem Mann ist Jeff Ted Kana. Alle, die jetzt gedacht haben, das klingt aber eher so wie die Benko-Geschichte, die haben recht. Das ist sehr ähnlich. Und Jeff Khan hat das Ganze aber vor der Finanzkrise 2008 quasi ab, durchgezogen. Und ich habe im Anschluss daran eigentlich auch motiviert, stark davon besser zu verstehen, wie es zu dieser Finanzkrise kam. Und welche Rolle eben nicht nur, das wissen wir ja, die Verbriefung von quasi sogenannten Subprime Mortgages, also von nicht so guten Immobilien-Hypothekarkrediten. Das ist sehr gut untersucht. Aber dieses, wie es eigentlich dazu kommt, wie diese wie diese Immobilienbestände aufgebaut werden, die dann eigentlich von den Banken verbrieft und verkauft werden, das habe ich da wissenschaftlich untersucht und habe da wirklich stundenlange Interviews geführt mit beteiligten Personen, die nach der Pleite bereit waren zu sprechen und habe dann zwei Publikationen dazu auch in wissenschaftlichen Zeitschriften, eine 2012 in der Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie und dann ein, eines meiner besten Papers, wenn es nach Publikationsqualität geht, 2017 in Accounting, Organisational Society, über finanzialisierte Geschäftsmodelle in der Immobilienbranche. Also sozusagen, das war lange bevor ich Benko eigentlich im Blick hatte. Und dann 2020 erschien ein Artikel von, bei Blomberg, die eben ähm, einen Anleiheprospekt, einen der wenigen <lacht> Transparenzdokumente von Signa, die öffentlich zugänglich gemacht werden mussten, ihn analysiert haben. Und über diesen Bloomberg-Artikel bin ich auf Benko dann eigentlich so richtig aufmerksam geworden und dachte mir, okay, diese Geschichte kenne ich. Hast du Déjà-vu gehabt? Ja, ich habe mir gedacht, okay, dann schaue ich mir das mal genau an und habe eigentlich auch gemeinsam mit Kontakten von dem damaligen Fall mir die Benko 2019, also die, eigentlich die, die Signa Prime Bilanz aus 2019, wirklich im Detail angeschaut, also wirklich detaillierte Bilanzanalyse gemacht und bin halt zu dem Schluss gekommen, ähm, das ist sehr, sehr, sehr riskant, was da passiert und dass wenn die Rahmenbedingungen sich ein bisschen ändern, dann kann das schon sehr äh, gefährlich werden. Und ich glaube, das war dann wirklich das Interessante, warum ich da dann immer mehr in diesen Fall eigentlich reingezogen wurde. Ich habe das dann einmal auf Twitter aufgeschrieben und auch in einem Artikel für Moment.at 2020 im Oktober. Und das Spannende war aber danach, und seither hat das nie wieder aufgehört, haben Journalistinnen und Journalisten begonnen, mich zu kontaktieren. Und das Punkt war einfach, dass ich quasi mich getraut habe, unter meinem Klarnamen etwas zu diesem Fall zu sagen. Die haben also wirklich vor allem aus Deutschland von wirklich seriösen großen Zeitungen also Zeitschriften Kapital Wirtschaftswoche äh, und so weiter. Die haben bei mir angerufen und haben gesagt so ja also sie hätten gerne O-Töne auch und so weil sie haben endlich quasi da jemanden der bereit ist on the record zu gehen und ähm, mit mit seinem Klarnamen und äh, ich glaube ich kann mir das nur so erklären dass einfach die meisten Leute, die genau solche Immobilienbilanzen verstehen, die sind in der Immobilienbranche. Und in Österreich, Signor Benko war damals schon so groß, entweder haben die alle selber mit ihm Geschäfte gemacht, haben mit Leuten Geschäfte gemacht, die mit ihm Geschäfte machen oder haben gedacht, vielleicht mache ich mal Geschäfte mit ihm. Und waren da sehr zurückhaltend, sich zu äußern, sich kritisch zu äußern nur umso mehr. Dazu kam dann auch noch, dass auch in der Branche bekannt war, dass Benko sehr ähm, klagsfreudig ist. Also ich habe nur einmal auf einen Tweet einen Anruf von PR-Menschen von Signer damals bekommen, den Tweet zu löschen, wenn ich nicht geklagt werden will. Ich habe das dann. bin zwar nicht sicher, ob ich das verloren hätte, aber ich habe dann gedacht, ich will nicht meine Zeit vor Gericht verbringen und habe den Tweet gelöscht. Ja, ich kann das nur bestätigen, es kommt heute an einer Stelle im Podcast
0: eh noch das Thema Klagsfreudigkeit. Ähm, jetzt wissen wir, ähm, du hast dich mit dem Fall ausreichend beschäftigt und ich würde gerne die Gelegenheit nutzen, mit dir ein bisschen diesen Aufstieg, ähm, den, die, die Höhepunkte dann und da den steilen Sturz äh, zu beleuchten und würde eben ganz vorne anfangen. Ähm, der René Benker hat ja die gleiche Schule besucht wie ich, die, ha die Handelsakademie in Innsbruck, übrigens auch die gleiche Schule, die der Armin Wolf besucht hat. Ähm, also da kommen ganz unterschiedliche Leute raus aus der Hack in Innsbruck. Ähm, er hat dann kurze Zeit als Vermögensberater gearbeitet und hat in, also nach eigenen Angaben, das glaube ich, ist ja nicht einmal hundertprozentig verbrieft, aber hat dann in Innsbruck mit kleineren Dachböden ausgebaut und seine ersten Immobilienerfahrungen gesammelt. Das war so um das Jahr 95 herum. Danach folgten einige, ich, sage, ich nenne es jetzt kleinere Immobilienprojekte, nämlich kleiner, vor allem im Vergleich zu dem, was danach passiert ist. Und dann ist 2001 was passiert, und auf das würde ich jetzt gerne schon eingehen, weil ich glaube, das ist so erste Punkt, der sich dann später auch wieder wiederholt, nämlich er hat einen ersten großen Investor gefunden. Das war damals der Karl Kovarik, der mit den Strohdankstellen ein Vermögen gemacht hat und einen Teil dieses Vermögens offenbar dem René Benko zur Verfügung gestellt hat, weil er an diesen jungen, dynamischen, damals schon sehr in seinem Bereich erfolgreichen Mann geglaubt hat. Und worum ich bei dem Punkt kurz stehen bleiben würde, ist dieses Muster, dass Menschen mit sehr, sehr viel Geld, dieses Geld dem René Benko anvertrauen in der Erwartung, die er auch erfüllt worden ist, dass das dann vermehrt wird, das zieht sich ja dann durch.
1: Mhm. Ja, also das kann man auf jeden Fall von den Anfängen dann wirklich bis auch zum Ende beobachten. Man kann auch sagen, so funktioniert Wirtschaft aber ganz oft. Wer hat dem wird gegeben? Ja, also der schwierigste Investor ist der Erste. Ja, wenn ich den ersten Großen habe, das betrifft nicht nur Investoren, das betrifft auch Kredite. Das Schwierigste ist der erste Kredit oder die erste Finanzierung, die mir quasi erlaubt, eine Eigenkapitallücke zu schließen. Also damit man mal ganz allgemein, wie funktioniert eigentlich gewerbliche Immobilienwirtschaft? Die funktioniert nämlich anders, als was wir vielleicht so kennen von unserem, was jeder von uns hat vielleicht schon mal überlegt, auch wenn er sich nicht leisten kann, könnte ich mir eine Eigentumswohnung leisten, könnte ich mir irgendwo ein Häusler bauen? Und dann überlegt man sich, okay, was ist der Effektivzinssatz, vergleicht das bei verschiedenen Banken und dann hat man einen Kredit, 20, 30 Jahre, tilgt den und am Ende gehört einem das Haus und man hat keine Schulden. So funktioniert das nicht in der Immobilienwirtschaft, ja, sondern da sind die Kreditlaufzeiten kürzer, da wird nicht zur Gänze getilgt, da wird nur ein kleiner Teil getilgt und am Ende refinanziere ich. Das heißt, ich, das bedeutet aber, in diesem Bereich habe ich immer schon ein spekulatives Element, weil ich immer schon davon ausgehe, dass die Immobilie nachher ein bisschen mehr wert wird, damit ich den alten Kredit zurückzahle, die ganzen Kostengebühren da bezahlen kann, die da anfallen. Und das heißt, das ist schon mal, sowieso schon mal ein bisschen anders. Und das heißt, wenn man so eine Immobilie gewerblich kauft, dann ist es in der Regel so, ein Teil, vor der Finanzkrise 2008 waren das bis zu 70, 80 Prozent, inzwischen sind das eher so 50, 60 Prozent des Transaktionsvolumens, also nicht nur des Verkaufspreises, sondern auch der ganzen Gebühren, alles, was da rundherum anfällt, bekomme ich von der Bank. Die steht dafür als Erster im Grundbuch und die hat auch in der Regel ein Veranrecht auf die Mieteinnahmen. Das heißt, die Bank ist super safe. Ja, weil wenn, also weil solange das Gebäude zumindest noch den Hälfte, die Hälfte ihres Werts hat, äh, und das dann zwangs, wenn das zwangsversteigert werden würde, dann bekommt die Bank ihr Geld. Und nur wenn dann noch was überbleibt, geht das an andere Gläubiger. Das heißt, also den Bankkredit kriege ich relativ schnell, aber ich Probleme ich brauche, wenn der mir die anderen 40% Prozent finanziert. Jetzt kann ich sagen, wenn ich Geld habe und reich habe reich bin, wenn ich Geld habe, dann zahle ich es halt selber. Das war Benko aber wahrscheinlich noch nicht, zumindest nicht für Großprojekte. Das heißt, ich brauche den ersten Investor. Und der erste Investor muss ihm wirklich darauf vertrauen, dass sich das Projekt rechnet, dass sich das Projekt auch umsetzen kann. Das ist gerade bei Projekten, wo die Gebäude noch im Bau sind. Und das war zum Beispiel bei, würde ich würde sagen, dem absoluten Durchbruchsprojekt von Benko war das Kauf aus Tirol. Und schon damals waren auch politische quasi Kontakte und Beziehungen relevant. Also auch das zieht sich wirklich vom ersten Durchbruchsprojekt bis dann zum, zum, zum Ende durch. Da hat er wirklich ein, in einem alten... Ich, ich sage immer Hauptplatz dazu, als Nicht-Innsbrucker. Die Innsbrucker sagen, das ist nicht der Hauptplatz. Nein, das würde ich auch abstreiten. Ja, genau. Aber es ist ein sehr wichtiger Platz sehr da, in Innsbrucker, mitten in der ja. Ganz genau. Also, ich, ich bin ja also, die der Innsbrucker. Also, genau. Nein, da kann ich mitreden. Da, ich bin der Linzer und <lacht> es erinnert mich so dermaßen an den Hauptplatz in Linz. Für mich ist das der Innsbrucker Hauptplatz. Ich weiß, er ist es eigentlich nicht. Und das ist eigentlich auch so um, lauter alte Gebäude. Und dort ist dieses Kaufhaus Tirol eigentlich dagegen angebaut.
0: Das ist ein, Lass uns äh? noch kurz bitte bei den Investoren bleiben, ja. weil zum Kauf aus kommen wir dann eh. Mhm. Ähm, weil das ist schon, wir haben es jetzt gesagt, das zieht sich ja wie ein roter Faden dann weiterhin durch. Was glaubst du, hat die Faszination des René Benko für die Investoren ausgemacht? War das nur das Geld? War das auch diese
1: Dynamik, die dieser Mann gehabt hat oder hat? Ich glaube, das muss man wirklich sagen. Wenn der erste Investor dabei ist und sehr Geld zurückbekommen hat, dann sehen das die anderen Investoren. Und dann ist gar nicht mehr so, so wichtig. Also ich kenne Benko nicht persönlich. Ich kenne mit Leuten, die seine Handynummer im Handy gespeichert haben und die erzählen mir, dass er im, im Kleinen, quasi in der im Auseinandertreffen von kleinen Gruppen, im Einzelgespräch sehr überzeugend, sehr einnehmend sein soll. Ich kann es nicht wirklich hören sagen. Ja? Das in großen Gründen eh gar nicht so gut funktioniert, aber vor allem im Kleinen. Aber das passt ja, weil diese großen Investoren, und wenn man sich anschaut, und da können wir vielleicht auch noch drüber reden, ich glaube, Benko hat zwei Innovationen in seinem in, seinem, in seiner Gruppe gehabt. Das eine war im Bereich der Immobilienentwicklung, das hat man vor allem am goldenen Quartier in Wien gesehen, aber das andere, würde ich sagen, war die Innovation, wie bekomme ich Geld im großen Stil, ja, private Investoren in meine Unternehmen rein, ohne dafür an die Börse gehen zu müssen. Und das geht eben nur, indem ich Menschen die viel geld haben ja, oder auch viel Geld verwalten im einzelgespräch davon überzeuge dafür muss ich gut sein in diesen investorengesprächen und das dürfte offensichtlich wirklich beherrscht haben wie kaum ein anderer und aber wo ich trotzdem sagen muss ist, das alleine wird nicht reichen es braucht diesen ersten investor der rein der das Risiko genommen hat der das dessen Risiko sich ausgezahlt hat dann tue ich mir beim zweiten dritten vierten fünften investor schon viel leichter und wenn ich dann zehn investoren habe dann ist das dann ist es viel leichter, als den ersten zu bekommen. In der Startup-Szene
0: würde man dazu sagen, man braucht einen Track-Record, weil das habe ich auch schon gehört, wo ich auf der Suche nach Investoren für unser Medienunternehmen war. <lacht> ähm, du hast jetzt das Durchbruchprojekt äh, genannt und erwähnt, nämlich das Kauf aus Tirol in Innsbruck, in der Marietesenstraße. Ich war sogar bei der am Eröffnungstag dort damals, ähm, weil das tatsächlich für Innsbruck äh, äh, ein bahnbrechendes Projekt war. Da eben mitten in dieser alterwürdigen Alt Maria Theresienstraße zwischen, wie du gesagt hast, zwischen den alten Häusern. Ähm, ich finde Und warum ich das jetzt nochmal erwähne, ist, es ist damals nämlich schon ein Aspekt aufgetaucht, jetzt abgesehen davon, dass das, denke ich jetzt, sage ich jetzt als, als Bürger von Innsbruck oder Ex-Bürger, jetzt bin ich ja Wiener, äh, die, die das Durchbruchsprojekt war es auch deswegen, weil es wirklich ein erfolgreiches Projekt war, weil es wirklich ein schönes, wirklich wunderschönes Kaufhaus ist, also wenn man die Möglichkeit hat, das zu besuchen, würde ich jedem und jeder empfehlen. Ähm, bin selber oft auch dort was damals war ein Aspekt dieses investment -Thema, das du jetzt gerade genannt hast, und ich glaube, ein zweiter Aspekt, der damals auch schon in Ansätzen vorhanden war, und der, das ist jetzt nur eine Vermutung von mir, damals natürlich auch entdeckt worden ist, dass das wichtig ist, sondern diese Kontakte zur Politik. Weil da, damals ein gewisser, Alfred Gusenbauer ja bereits schon dazu beigetragen hat in der Innsbrucker Stadtpolitik, wobei mich das immer wieder wundert, wie er SPÖ-Bundeskanzler der Innsbrucker Stadtpolitik mitredet, aber offenbar war, hat er das gemacht und hat da schon ein bisschen mit angeschoben, um das Projekt zu ermöglichen.
1: Also da muss ich jetzt wirklich auch wieder sagen, ich habe das auch mir angelesen. Also ich weiß das nicht aus erster Hand. Also, ich, aber auch hier gibt es im Wikipedia-Artikel-Zukauf aus Tirol ein paar Links und Quellen, wenn ich es aber richtig in Erinnerung habe, ich habe es jetzt nicht nochmal neu nachgelesen, dann hat das zum Beispiel schon zu tun gehabt auch mit Denkmalschutzrechtlich, äh, Denkmalschutzfragen. Und Denkmalschutz ist ja Bundesangelegenheit. Das ist eine Bundesbehörde. Also das heißt, das, man muss insofern sagen, der Kanzler ist jetzt nicht völlig irrelevant, wenn es um Denkmalschutz geht. Ja. Das heißt, insofern ist da, das, das, ist ja die, das ist ja oft so bei Stadtentwicklungsfragen, dass die lokalen Behörden, der Bürgermeister will was haben und der Bundesdenkmalamt, die Bundesdenkmalschutzbehörden sagen, geht aber nicht. Und das ist oftmals recht kontroversiell. Ich würde sagen, der Denkmalschutz hat sich da auch ein bisschen verändert in den letzten 20 Jahren und war, glaube ich, damals zu der Zeit noch noch vielleicht sogar kritischer, noch noch restriktiver. Ja. Und insofern kann ich kann ich es mir schon vorstellen. Aber ich, wie gesagt, ich, dass da das äh, wäre eine ein, Kanzler, ein Kanzler eine
0: Rolle gespielt. Hat. Aber faktisch war damals klar bei solchen großen Projekten überhaupt, wenn es in, 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 in zentralen Lagen in Städten ist geht es nicht, geht's nicht ohne Politik und, in, und je besser, je höher die politischen Kontakte sind, desto besser. Und ich erwähne das deswegen, weil ich glaube, das war vielleicht bei den vorigen Projekten, vielleicht hat man da mal mit einem Gemeinderat oder so gesprochen, aber das Kauf Roll Tirol war einer der Dinge, wo, wo der Rene Benko meiner Vermutung nach festgestellt hat, okay, ich brauche gute politische Kontakte und die, die müssen möglichst hoch angesiedelt sein, weil zeitgleich, ungefähr zeitgleich in der Phase ist dann auch der Unternehmensbeirat gegründet worden, zu dem man dann noch, der, der spielt auch nochmal eine Rolle in dem Ganzen, aber wenn wir jetzt kurz bei dem Muster bleiben, also gute Kontakte zur Politik, das zieht sich ja auch durch bis zum Schluss. Und zwar, was mich daran fasziniert ist, das war nicht einseitig irgendwie, dass man sich auf eine Partei konzentriert hat und gesagt hat, ich stelle mich jetzt gut mit der beispielsweise ÖVP, wie es vielleicht, wenn man Wirtschaft, äh, wirtschaftsneu denkt, denkt, also denkt, logisch wäre, weil er hat zu allen politischen Parteien, zu Protagonistinnen und Protagonisten dort gute Kontakte gehabt. Also Alfred Gusenbauer habe ich schon genannt, Sebastian Kurz ist auch äh, bekannt, der ähm, Haselsteiner war sein, äh, einer seiner Hauptinvestoren, dazu kommen wir auch noch später. Ähm, jetzt äh, Strache, äh, kann ich jetzt nicht beweisen, er hat sie einfach im Ibiza-Video erwähnt. Ähm, die Susanne Ries war im Beirat, äh, ehemalige FPÖ-Vizekanzlerin in Deutschland, hat er gute Kontakte gehabt zum Joschka Fischer, zum jetzigen ähm, Bundeskanzler Scholz. Und auch, äh, habe ich gesehen, jetzt auch Veranstaltungen zu Markus Söder. Und was ich damit nur sagen will, ist, das ist sehr breit gestreut. Also da heißt, ist jetzt kein v nicht dabei.
1: Mhm. Ja, aber das macht ergibt natürlich auch Sinn, wenn ich eben so breit aufgestellt bin. Ich meine, er hat Immobilienprojekte in ganz Deutschland. Und da ist halt dem einen in Hamburg, im da ist das halt klassisch ähm, SPD-dominiert und in München klassisch alles CSU. man kann sagen, München hat man einen SPD-Bürgermeister, aber alles, was dann auf äh, das Land einzahlt, ist dann wieder CSU. Also... Das kennt man aber jetzt nicht nur bei Benko. Also ich muss sagen, dass sich große Unternehmen, Konzerne versuchen, gegen alle politischen Lager abzusichern und überall Kontakte reinhaben zu wollen. Das geht so weit, dass Leute, dass diese Unternehmen dann halt zum Beispiel unterschiedliche PR-Agenturen beauftragen, weil sie wissen, manche PR-Agenturen, die haben quasi die alten JVPler und manche PR-Agenturen haben die alten SJLer. Und je nachdem, wo ich halt mal wen brauche, aktiviere ich die andere PR-Agentur. Also das finde ich ist... Kann man jetzt gut oder also Ich finde das sehr fragwürdig, aber das ist, würde ich sagen, ganz übliche eigentlich unternehmens, unternehmerische Praxis, weil eben Regulierung, weil aber auch und das vielleicht im Immobilienbereich nochmal besonders relevant ist, weil es gibt in Immobilienprojekten ja unterschiedliche Risiken. ja Das eine Risiko, das Benko jetzt am Schluss auch stark getroffen hat, das Zinsrisiko. Ja, was ist, wenn die Zinsen sich verändern? Ja. Das zweite Risiko ist, sind eben gerade bei den Entwicklungsprojekten, Bauprojekten, ist, dass es einfach Verzögerungen im Bau gibt, ja, dass irgendwas nicht funktioniert. Aber ein Risiko, das gerade bei Projektentwicklungsphasen, ganz großes Bewilligungsrisiko. Ich muss ja oftmals ein Projekt schon entwickeln und eigentlich vorstellen, um dann versuchen, eine Widmung zu bekommen. Ja, und, das, die, und die Widmung bekomme ich aber nur, wenn das Projekt überzeugend ist. Das heißt, ich muss eigentlich Geld in die Hand nehmen, um ein Projekt zu entwickeln, und dann erst hoffen, dass die Bewilligung klappt. Das ist ein Bewilligungsrisiko. Und das ist wiederum, umso besser zu managen, je besser die politischen Kontakte sind in alle Richtungen. Da hilft mir nichts, wenn ich in unterschiedlichen Städten bin, dass ich nur zu einer Partei einen guten Draht habe. Ich habe das jetzt auch gar nicht negativ gemeint,
0: sondern es, also diese Nähe zur Politik und was das alles für, für ähm, Nebengeräusche erzeugt, die kann man tatsächlich hinterfragen. Dass heißt, Ich habe fast eine Bewunderung dafür, dass man es geschafft hat, sich da nicht von irgendeiner Partei vereinnahmen zu lassen oder sich auf eine Partei zu konzentrieren. Also das, das, ist schon, das ist schon eine Leistung, dass man da, dass man das schafft, sich so ein Netzwerk zu bauen, das wirklich in allen Richtungen kommunikationsfähig ist. Das ist durchaus, das finde ich durchaus eine beachtliche Leistung und das ist in seinem Fall besonders auffällig. Weil ich eben nochmal in der Vorbereitung nachgedacht habe, gibt es quasi irgendeine Partei oder irgendeine politische Richtung, die überhaupt nicht ein Thema, die jetzt, also in Österreich zumindest, da kann ich es nachvollziehen. Die Grünen, glaube ich, sind jetzt nicht so groß vorkommen, oder? Ja. Also,
1: es sind wir noch nicht untergekommen.
0: Naja, es, es hat einen Konnex gegeben, äh, in dem, in dem Verfahren um den Christoph Korher, ähm, da, da, da war, da war, da war mal okay. ein grüner Connex da, wobei der ist ja freigesprochen worden, das muss ich an der Stelle auch noch einmal betont, aber das war der einzige Punkt, ja. wo es einen Konnex gegeben hätte, ähm, wobei, wie gesagt, äh, das Verfahren ist hat ja, hatte mit einem Freispruch geändert. aber das war der einzige Connex, den ich herstellen hätte können unter, unter Joschka Fischer, also, ja okay. würde, so, würde ich sagen das ist auch eindeutig äh, den Grünen zu ähm, zumindest war es einmal ähm, ja äh, wie gesagt ich habe das den Punkt deswegen erwähnt weil diese das ist auch in vielen Dokumentationen, übrigens auch in einer, in einer sehr guten ARD-Dokumentation, wo du auch vorkommst. Die werde ich die in den Show-Notes natürlich verlinken. Schaut euch die an. Da wird vor allen Dingen das, das Beziehungsgeflecht zur Politik in Deutschland sehr gut beleuchtet, finde ich. Ich habe das jetzt an der Stelle erwähnt, weil ich glaube, das hat so in dieser Kauf aus Tirol phase angefangen, dass klar war, das brauche ich mhm. und das muss ich haben. Und das ist meiner Meinung nach dann auch bis zur Perfektion ähm, weiter betrieben und bis zum Schluss. Ähm, jetzt Hast du gesagt, das war das, das Durchbruchsprojekt. Und das nächste Projekt, ich glaube, in diesem Sog, auch mit diesem Rück, mit diesem, mit diesem diesem wirklich erfolgreichen Projekt im Rücken, hat man dann Wien erobert. Und da das Goldene Quartier vor allen Dingen. Und das ist ja auch ein besonderes Projekt
1: eigentlich. Ja, ich glaube, da an dem goldenen Quartier kann man wirklich sehen, was eigentlich so die die Idee, und wenn man sagt, erfolgreiche Unternehmen, das sage jetzt, da spricht jetzt der Betriebswirt aus mir, die zeichnet schon oft auch aus, dass sie einfach, eine innovative Idee haben. Ja, das kann ein Produkt sein, das kann aber auch ein Marktzugang sein. Und äh, ich finde, im Fall von von Benko war die Idee, vor allem wirklich im Development, also im Immobilienentwicklungsbereich, dass man in guten Lagen Objekte identifiziert, die quasi nicht das Maximum aus der Lage rausholen. Ja? Und um quasi diese Lage besser auszunutzen, und von, also quasi pro Quadratmeter mehr zu verdienen, ähm, muss man die umbauen. Ja, und muss man die anders nutzen? Und äh, im Goldenen Quartier ist das wirklich auf die Spitze getrieben worden. Man hat eben gesagt, nein, wir machen da eben wirklich eine Mischnutzung ja, von Handel in den unteren zwei, drei Stockwerken, also Einzelhandel. Dann hat man hochwertigste äh, Büroräumlichkeiten für alle Leute, die dann ins Schwarze Kamel auf einen Kaffee gehen wollen. Und dann hat man noch Luxuswohnungen ganz oben mit Blick über die Stadt. Ja. Und daneben war dann das, was heute Park Hyatt heißt, was eine Bank war, das bauen wir zu einem Luxushotel um. Und, all, und das zusammen aber fassen wir zusammen. Also das finde ich schon ein, ein, nicht ohne Risiko ja, und vor allem auch wirklich ein komplexes Projekt, sowohl nämlich bei der, beim Umbau, dann aber auch bei der Vermarktung. Also ich kann sagen, ich habe einerseits dann natürlich kann ich vielleicht mehr rausholen aus dem Quadratmeter, aber das Ganze auch zu vermarkten, ist wieder komplexer. Ich kann nicht einfach nur sagen, wie bei Kaufhaus Tirol war das simpel. Ich habe ein Kaufhaus, es gibt ein Center-Management, die kümmern sich um die Vermietung. Gute Lage, fertig. Das ist eigentlich von dem her viel simpler als das Goldene Quartier. Goldene Quartier war komplexer, aber wahrscheinlich deshalb auch lukrativer. Und ich glaube, das war auch mit ein Grund, wenn wir jetzt schon in Richtung nochmal den nächsten Schritt gehen, der er dann gemacht hat. Also beides zusammen, würde ich sagen. Ja, nämlich dieses Goldene Quartier einerseits und das Kaufhaus Tirol andererseits war zusammen einer der Gründe, warum man dann auch den Einstieg in Deutschland in diese Waren Kaufhausschiene gewagt hat. Aus zwei Gründen. Einerseits, man konnte, man konnte quasi die Geschichte erzählen und das, darauf kommt es bei Immobilienprojekten immer auch an, kann ich eine gute Geschichte erzählen. Und die Geschichte, die man sehen konnte, war, schaut, wir haben Kaufhäuser revitalisiert. Wir können das. Kaufhaus können wir. Kaufhaus Tirol schaut sich an. Und andererseits konnte man den Investoren, die sagen, hey, aber Warenhäuser, sind die nicht tot? Was ist mit dem Internet? Ja, Das war noch lange vor Corona. Ja, Denen konnte man die Geschichte erzählen, schaut, wir probieren das aus. Also ich weiß nicht, ob Sie das genau erzählt haben, aber ich so in die Richtung, wird es sich erzählen. Oder so, so wurde es auch beschrieben. Ja, Wir, wir können das, Warenhaus, aber wo es nicht klappt, machen wir einfach eine Umnutzung. Ja. Dort, wo die, das Warenhaus eingeht, ja, da schließen wir es, haben aber eine Immobilie in immer noch guter Lage und dort machen wir quasi goldenes Quartier in klein. Das heißt, man hat eigentlich hier eine Geschichte erzählen können, die sagt, hey, das ist kein Risiko. Also geht die Warenhausgeschichte auf, super, geht sie nicht auf, auch gut. Also so, das war, glaube ich, warum das auch dann die Leute auch überzeugt hat. Man hat, man hat und das glaube ich, davon, man hat eine gute Geschichte erzählen können und man hatte auch einen Track Record, wie du erwähnt hast, dass man sowas auf den Boden bringt, dass man auch komplexe Projekte, wie zum Beispiel das Goldene Quartier, wirklich umsetzt und ja, ich finde das muss man auch anerkennen, das ist eine unternehmerische Leistung, ja, vor der man Absolut. auch den Hut ziehen kann, ja, und die auch wenn man äh, quasi dann nicht manche andere Dinge übertreibt, ja. Oder da kommen wir vielleicht noch zu diesem Finanzierungsinnovation, ja. die war nämlich die hat nämlich dann die war eher das Problem. Also ich glaube, die Finanzierungsseite war das größere Problem als die Entwicklungsseite, ja. Also dieses klassische Immobiliengeschäft da, war, da da konnten die was, da waren die auch einer der besseren, äh, muss man sagen. Aber ich sag mal so, hätte man sich dann eingelassen auf eine klassischere Form der Finanzierung, wenn man sagt, okay, wir bringen das an die Börse, ja, wir, wir sind transparent, wie es sich gehört für ein Unternehmen dieser Größenordnung, das, dann, dann glaube ich, könnte es Signal heute noch geben.
0: Du hast jetzt schon ein paar Dinge erwähnt, also nach dem goldenen Quartier. Äh Blickrichtung Deutschland. Es folgte mehr wir musste also zuerst Innsbruck, dann Wien, dann Deutschland äh, und dann die Welt, nämlich dann USA, das, dazu kommen wir noch. aber noch. Also, und auf dem Weg immer neue Investorinnen, äh, ich brauche jetzt gar nicht gender Investoren gewonnen, den griechischen Räder äh, George Economou, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, äh, den israelischen Diamantenhändler Benny Steinmetz. Also da, auf dem Weg dorthin nach Deutschland sind auch Investoren dazugekommen. Du hast jetzt erwähnt den Kauf von KDW in Berlin, das war der Einstieg in, diesen, in dieses Thema Handel und, 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 Station, also und Handelsimmobilien. Was auch 2012 passiert ist, ist eine, ein Gerichtsverfahren, das ich jetzt nicht näher beschreiben will, weil ich keine Lust habe auf Briefe von, von Anwälten, aber es kann man auf Wikipedia nachlesen. Jedenfalls hat es dazu geführt, dass sich der René Benko offiziell aus der operativen Funktion der Geschäftsführung zurückgezogen hat. Das ist deswegen wichtig, weil es kommt am Schluss vom Podcast nochmal bei der Frage, wie geht es jetzt weiter. Die Frage der Geschäftsführung, der faktischen Geschäftsführung wird glaube ich noch eine große Rolle spielen, dazu kommen wir noch später. Aber jedenfalls 2013 hat er einen Beirat gegründet und hat gesagt, ich bin jetzt nochmal Beiratsvorsitzender. Beirat ist ja logistisch überhaupt nichts. und, und mhm. Aber aber hat weiterhin, zumindest ist das die Mutmaßung und hat da jemand gesagt, der das glaube ich ganz gut beurteilen kann, dazu kommen wir noch. Ähm, hat natürlich die Zügel weiterhin in der Hand gehabt. Ähm, das war im 2013, das würde ich jetzt sagen, war so ein Knackpunkt in der, in der Steuerung des Unternehmens. Ähm, und, und genau in dieser Hochphase, wo man gesagt hat, so und jetzt erobern wir Deutschland, weil 2013 ist dann Karstadt gekauft worden. Und das war dann auch der Anfang, in den der Einstieg in den Handel. Nach meiner Recherche und meiner Einschätzung nach war das ein
1: Kipppunkt in der Geschichte. Ich glaube, ich würde es teilen. Ich glaube auch, dass das sozusagen eine, eine kritische quasi Kreuzung war. Ja, da dieser Zeitpunkt, weil da eben mehrere Sachen zusammengekommen sind. Man hat eigentlich, finde ich, damals zwei Dinge entschieden. Man hat einerseits entschieden, man wächst noch aggressiver, man dreht das Rad noch mal viel größer und man 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 verwendet, man geht dann quasi, man verfolgt auch Strategien, wo die Nachhaltigkeit schon von Anfang an fraglich ist. Das betrifft eben diesen Einstieg einerseits in diesen Kaufhausbereich, wo man sagt, okay, wir ähm, haben diese, diese Immobilien und die Warenhausmanagementsparte war schon vorher getrennt, aber natürlich gibt es da meiner nach einen Interessenskonflikt. Die Warenhaussparte will so wenig Miete wie möglich zahlen, äh, der, der Vermieter will so viel Miete wie möglich rausholen. Wenn es aber das demselben Geflecht gehört, ja, also auch wenn die formal sagen, wir sind ja gar nicht konsolid, wir sind nicht ein Konzern, aber... Da werden wir schon drüber reden, aber es, ich glaube, alle Indizien deuten darauf hin, dass es eine einheitliche Leitung unter René Benko gab, auf jeden Fall zu dieser Zeit damals. Ähm, dann, ist, dann ist die Frage, ja, wer setzt sich durch? Ja, der, der quasi die höheren Mieten will oder der, der weniger Miete zahlen will? Und das war recht eindeutig. Ja, es hat sich der, Mieter, der Vermieter durchgesetzt. Die Mieten wurden wirklich sehr stark erhöht in den Gebäuden, wo Benko der Vermieter war, also Benko, Signer, irgendeine signer Und das hatte eben auch unmittelbare Folgen. Man hatte auf Basis dieser Mieten ja, quasi die Bewertungen dieser Immobilien erhöhen können. Und jetzt kommen wir wirklich zu einem, würde ich sagen, Trick in diesem Immobilienmarkt, der jetzt nicht von ihm erfunden wurde, der eigentlich üblich ist. Ja, dass man äh, Immobilien, die aufgewertet sind, als Sicherheiten für dann höhere Kredite heranziehen kann. Und diese höheren Kredite, wenn man die dann bekommt, kann man zum Teil zumindest verwenden, um weiter einzukaufen, um auf Einzelkaufstur zu gehen. Man hat damit quasi mehr oder weniger liquide Mittel. Und solange die Zinsen niedrig sind und die Preise steigen, solange funktioniert das Blenden und das kann über Jahre funktionieren. Es hat auch über Jahre funktioniert. Aber da steckt eben schon diese zwei Qualifizierungen, diese zwei Voraussetzungen da steckt halt schon der Keim auch einer, einer Bedrohung drinnen. Nämlich, wenn die Zinsen steigen, wenn die Preise sinken, das kann eben mal passieren bei einer Rezession, ja, oder wenn es zu einer Zinswende kommt und, ja, die Zinsen waren lange niedriger, aber irgendwann werden sie wieder steigen und das ist genau das, ist passiert. Und, aber sozusagen, das war 2012, 2013, wie man dann begonnen hat, eben, Mitten hoch, Bewertungen hoch, als Sicherheiten für Kredite nehmen, weiter expandieren, Mitten hoch, Bewertungen hoch. Das war, würde ich sagen, so der Einstieg in ein nicht nachhaltiges Geschäftsmodell, wo der Keim des Scheiterns gesät war, würde ich sagen, auf der einen Seite. Aber das Zweite, was man damals entschieden hat, war, was ich schon angesprochen habe, man hat eigentlich damals, und ich würde auch sagen, dafür ist dieses, Benko ist nur noch formal, formal, nur noch Berater, auch ein, ein Indiz. Man hat quasi sich entschieden, nicht den klassischen Weg der Finanzierung über Finanzmärkte zu gehen, vor allem in dieser Größenordnung. Und, äh, sondern man hat sich entschieden, man hält sich von den Finanzmärkten so gut es geht fern. Und man, man versucht gar nicht erst quasi diese Transparenzpflichten, die damit verbunden werden, zu erfüllen, sondern man macht das Ganze, man versucht sich so möglichst möglichst quasi fernzuhalten von äh, von Aufsichtsbehörden. Man will äh, ja sich nicht in die Karten schauen lassen. Und äh, es, ich muss auch sagen, es wird immer wieder berichtet, na, das sind tausend Gesellschaften und so, und das ist unübersichtlich. Ich würde sagen, dass es prinzipiell einzelne Gesellschaften für einzelne Objekte und Immobilien gibt und dass in Immobilienunternehmen es um eine wirklich meistens um Gruppen geht von sehr vielen äh, Gesellschaften. Das ist für sich per se noch nicht das Problem. Ja, das muss auch nicht so unübersichtlich sein. Problematisch wird es, wenn das aber nicht zusammengeführt wird in einen gemeinsamen Konzernabschluss und wenn dann zwischen diesen Gesellschaften Finanzflüsse äh, passieren, die nicht transparent sind, wenn auf unterschiedlichsten Ebenen unterschiedliche Eigentümer Involviert sind, die auch wiederum dann je nachdem Interessenkonflikte haben können. Und wenn auch die eine einheitliche Leitung vorhanden, aber geleugnet wird. Und ich glaube, da passierte eben auch damals diese Entscheidung: man geht nicht auf die Kapitalmärkte, sondern man versucht es auch anders.
0: Ich bin sehr dankbar für diese differenzierte Sichtweise von dir, weil ich glaube, das ist ganz wichtig in dieser ganzen Geschichte, dass da gibt es Dinge die vielleicht für 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 uns die sich nicht so mit dem Thema beschäftigen ungewöhnlich sind wie zum Beispiel diese vielen Tochterfirmen die aber wiederum bis zum gewissen Ausmaß wie du jetzt erklärt hast durchaus äh, da, äh, üblich sind da geht es ja um, um Risikoverteilung äh, Risiko, ähm, und solche Dinge also da es ist nicht all es ist ein, ein großes Unternehmen mit vielen Tochtergesellschaften per se ähm, nichts Ungewöhnliches, äh, übrigens auch in anderen Branchen, also das ist nicht nur in der Immobilienbranche so. Ähm, du hast das Wort jetzt Transparenz erwähnt, also das war ja von Anfang an äh, spürbar, wobei ich weiß gar nicht von Anfang an, aber zumindest in der Phase auf jeden Fall, dann, die du jetzt gerade geschildert hast, war klar, okay, man wählt eben diesen Weg der Intransparenz, man wählt diesen Weg, das das machen wir schon. Ähm, vielleicht ist es auch ein bisschen ein Tiroler Ding, dass man sagt, ich brauche niemanden, ich mache das schon. Äh, aber... Das war, das war, das war auffällig und ist, es hat, sich auch bis zum Schluss durchgezogen, geht ja so weit, dass eben Jahresabschlüsse nicht eingereicht worden sind und so weiter. Das, zu kommen wir vielleicht eh später noch. Ähm, wir sind jetzt in so im Jahr 2013, 2014, 2015. Es hat dann eine weitere Expansion nach Italien gegeben, äh, im konkreten nach Bozen. Ähm, auch dort ist, es hat, äh, na, tot war es nicht, dort waren es Immobilienprojekte, aber es hat im Handel weitere Investitionen gegeben, eine ganz spektakuläre Aktion, die in Österreich für viel Aufsicht gesorgt hat, war 2018 der Kauf von Leiner, Auch 2018 war das Investment bei Krone und Kurier. Da würde ich mal unterstellen, dass da nicht nur wirtschaftliche Überlegungen eine Rolle gespielt haben, aber das ist, glaube ich, ein Nebenstrang der ganzen Geschichte. Und 2019 50 Prozent von Chrysler-Building. Das war dann auch so ein Augenblick, wo ich mir gedacht habe, okay, Chrysler-Building in New York, 50 Prozent, das ist durchaus eine erstaunliche Transaktion, definiert, obwohl ich mich in der Branche jetzt nicht auskenne, aber sehr, sehr auffällig und sehr, sehr aufregend war. Und dadurch ist auch Firmenimperium entstanden. Jetzt sagen wir so eben um das Jahr 2019, 2020 um. Du hast es schon angedeutet, circa 1.000 Tochterfirmen. Jetzt habe ich mal gelesen, dass dieses Firmenkonstrukt auszudrucken hat 47 DIN A3-Seiten gebraucht. Also da kriegt man einen Eindruck davon, wie groß und auch wie, wie, wie vernetzt dieses dann war. Du hast jetzt erklärt, es muss jetzt per nichts Schlechtes sein. Aber es war einfach sehr groß, sehr nach außen hin intransparent
1: und ähm, hat da wahnsinnige Dimension gehabt ja ich glaube das chrysler building folgt doch dem bekannten muster ja man geht man versucht sich einen neuen markt zu erschließen indem man zuerst ein sichtbares objekt kauft das jeder kennt ja das ist so in, in wien das ist die ehemalige Bank austria zentrale jetzt parkaide kann kennt jeder. Ja? Also das KDW kennt überhaupt nicht ganz Deutschland jeder, das ist bekannteste Kaufer aus Deutschlands. Und, und das wir haben am Anfang gesagt, naja, wenn der erste Investor ist der Schwierigste, und ich würde auch sagen, in dem Fall ist so das erste Gebäude in dem neuen Markt ist der Schwierigste. Aber wenn ich bewiesen habe, ich, ich kann, und da geht es wirklich gar nicht mal so sehr, dass das dann funktioniert, auch ökonomisch. Ich glaube nämlich, das Kreis der Bildung, bin nicht sicher, ob sich das jemals gerechnet hat. Aber da geht es darum, der close den Deal. Das, das, das Die Symbolik, der schafft es, das zu kaufen, der, der wickelt das ab. Also einen, einen erfolgreichen Kauf in, auf diesem Level, das gilt als als Achievement. Also als, da hat man was erreicht. Und äh, das heißt, das hilft auch wieder beim nächsten Projekt. Also, ich glaube, deshalb, ich kann mir schon vorstellen, und es gab ja dann auch andere Dinge, die er in den USA gemacht hat, der hat ja dann, mein, das verstehe ich dann wirklich nicht mehr. Wir dann quasi mit einem das werden wir jetzt nicht erklären, glaube ich, auf, auf, durch die Hintertür an die US-Börse gekommen ist äh, mit irgendeinem so Online-Sporthändler. Da habe ich wirklich, verstehe ich überhaupt nicht, warum man das gemacht hat. Das hat überhaupt auch nicht, das hat nicht mal zum klassischen Handelsgeschäft gut gepasst. Verstehe ich nicht. Ähm, aber ich verstehe auch andere Sachen nicht. Oder sagen wir so, da habe ich nur Vermutungen. Ich würde auch sagen, diese ganze Sache äh, wäre auch ein eigenes Thema. Warum steigt er in die Krone ein? Warum inseriert der das Kauf aus Lamar, wie es noch nicht mal eine Baugrube war, über Monate hinweg in Österreich, wie verrückt. Also das sind auch Dinge, die könnte man sich näher anschauen, aber die haben eigentlich mit dem Scheitern jetzt des, des ganzen Konstrukts nicht, sind jetzt nicht entscheidend, glaube ich, dafür ja. gewesen. Ja? Aber ich glaube, was entscheidend war, und ich glaube, darüber sollten wir noch kurz reden, ich glaube, das ist immer noch auch zu wenig Thema, überlege schon lange, ich würde da gerne jetzt noch, auch mal einen kurzen Artikel dazu schreiben. Und zwar nämlich die zweite Innovation, die Finanzinnovation. Weil Ich habe vorher gesagt, er hat sich gegen die Börse entschieden. Aber wenn man sich gegen die Börse entscheidet und so viel Finanzbedarf hat, wie Signa Finanzbedarf hatte, das ist sehr schwierig. Warum? Immobilienprojekte dauern. Ja, das dauert. Und auch wenn die Leute das Gefühl haben, okay, das ist ein gutes Investment, das wird sich für mich rechnen. Wenn ich jetzt, selbst wenn ich reich bin, dann ja, <lacht> dann will ich ja mein Geld trotzdem nicht so langfristig binden. Also auch wenn ich reich bin, kann es sein, dass ich mal was was brauche, kann es sein, dass ich mal was woanders eine Gelegenheit habe, dort will ich es hin transferieren. Und wenn dann mein Geld aber in so einer Immobiliengesellschaft steckt, die nicht an der Börse ist, dann muss ich ihn finden, der mir die Anteile abkauft. Und das ist eigentlich ein großer Hemmschuh. Warum gehen denn die meisten an die Börse? Weil die Leute dort, ich ihnen sagen kann, schau, du investierst bei mir, aber du bist liquid. Du kannst jederzeit, es können natürlich nicht alle zur gleichen Zeit. Das geht an der Börse genauso wenig. Das werden wir auch sehen, wie es bei Signa gegangen ist. Aber es gibt die Fiktion, dass der Einzelne, die einzelne Investorin, wen sie wollen, an der Börse rauskommt. Und wenn ich jetzt das abseits der Börse mache, ist das schwierig. Ich kann eigentlich den Leuten, vor allem wenn es da um große Beträge geht, da finde ich nicht einfach mal jemanden, der sagt, ich kaufe dir um 200 Millionen was ab. Das ist ganz, ganz schwierig. Und wie hat er das gelöst? Und das war der zweite, und das ist, finde ich, viel zu wenig noch in den Medien, finde ich, diskutiert. Der hat, und ich weiß jetzt nicht, ob er es bei allen gemacht hat, aber es, es wird würde passen, dass er es bei allen gemacht hat. Der hat gesagt, okay, du investierst da in der Signal Prime und in der Sigma Development, zwei whatever. Und on top kriegst, kriegst du von der Signal Holding, die aber formal nicht konsolidiert ist, also nicht Teil des Konzerns ist, eine sogenannte Put-Option. Was heißt das? Wenn du raus willst, kaufe ich dir zum vorab vereinbarten Preis ab. Das heißt, da hat quasi diesen Investoren die Fantasie, die Fiktion verkauft, Du investierst bei mir, du bekommst, solange du drin bleibst, fette Dividende, deshalb waren die Dividenden auch ganz wichtig. Und 2022, im Jahr vor der Insolvenz, hat die Prime immer noch eine Dividende im Bereich von über 100 Millionen Euro beschlossen, obwohl man nicht mal mehr die Liquidität hatte, sie auszuzahlen, das muss man sich vorstellen. Aber die Dividenden waren ihm so wichtig, weil klar, wenn die Leute die Dividende nicht kommen, dann wollen sie raus. Und wenn sie raus wollen, hat er ein Riesenproblem, weil er hat ihnen ja versprochen, er kauft ihnen das alles wieder ab wenn sie raus wollen. In der Vergangenheit, Wideking ist rausgegangen und bevor das Ganze wirklich dann krachen gegangen ist, gab es einen großen Investor, der auch, Roland Berger, der bekannte Gründer der, dieses Consulting-Unternehmens Roland Berger, das noch immer nannt ist, der hat, wenn ich richtig informiert bin, auch dann diese Put-Option eben gezogen. Der hat gesagt, okay, ich will jetzt raus. Es wird mir zu heiß. Ich glaube, er wird es nicht mehr bekommen haben, weil bis das dann wirklich abgewickelt ist, dauert ein halbes Jahr und dazwischen war dann schon die Insolvenz. Aber das ist deshalb so interessant, weil das war... Es hätte, glaube ich, ohne diese put nicht so gut funktioniert, dass man die Leute dazu bringt, in diese Unternehmen einzugehen, wenn sie nicht die, das Gefühl, die Fantasie, den Glauben haben, ich könnte jederzeit raus, wenn ich möchte. Und äh, gleichzeitig, da muss ich sagen, weiß ich aber selbst zu wenig noch darüber, weil das so ist es neu. das ist So, so eine Art Geschäftsmodell, glaube ich, gab es nicht. Ich, eine These von mir wäre, dass das einer der Hauptkunde war, warum man um jeden Preis eine integrierte Konzernbilanz vermeiden musste. Weil sonst dann geht das nicht mehr. Ich kann ja nicht einem Anteilseigner eine Put Option geben selber als Unternehmen. Das kann nur ein anderes Unternehmen machen. Ich verspreche dir, ich kaufe dir ab. Ich kann nicht selber sagen, du investierst bei mir. Ich verspreche dir, ich kaufe zurück. Das geht nicht. Oder dann muss ich das offenlegen gegenüber allen anderen. Und ähm, das heißt, das, ist, das wäre eine These. Und ähm, die zweite These, die ich hatte, ist, ist die, und das wird jetzt spannend im Fall im Insolvenzfall. Wo werden solche Forderungen aus einer gezogenen Put Option? Wo tauchen die auf? Auf welche Quote gehen die? Weil die Frage, weil normalerweise könnte man sagen, der, der ein Anteilseigner ist, der kommt als allerletzter dran. Erst wenn alle anderen Gläubiger bedient sind dann und dann noch was über ist, dann geht es an die Anteilseigner. Was ist jetzt aber mit dem Anteilseigner, der die put option gezogen hat? Kommt der vorher dran? Ja, war das eine Benachteiligung dann der anderen Gläubiger, wenn die nicht wussten, dass eigentlich das gar nicht so viel Equity ist, wie da, also Equity im Sinne waren, wenn gar nicht so viel reales Eigenkapital da war? Oder werden diese Put-Optionen dann einfach von den Insolvenzverwaltern nicht akzeptiert? Ja? Wissen wir nicht. Ich bin wirklich total gespannt, wie das passiert. Ja? Ähm, es kann auch sein, dass Insolvenzexperten, die mehr, besser sich in den Details von solchen komplexen Insolvenzen auskennen, sagen, nein, das ist eh ganz klar. Also, aber... Ich, ich, ich selbst bin schon gespannt und äh, mich interessiert, wie dieses innovative Finanzierungsmodell in der Insolvenz dann wirklich äh, jetzt sich ausspielt.
0: Was es auf jeden
1: Fall ist, äh, ein, sehr spannendes,
0: äh, ein sehr spannender Puzzlestein in der Frage, die die jetzt äh, am Anfang gestellt habe, was die Investoren fasziniert hat, weil da, das ist jetzt eigentlich der Trick, die, das war einerseits die Person, wie du sagst, sehr überzeugend, sehr gewinnend, das ist habe übrigens deckt sich übrigens mit meinen Recherchen. Also da wird das war in in, in gerade in dem in dem Face-to-Face -Face unfassbare Überzeugungskraft, unglaubliches Charisma und da sehr starker Glaube an den eigenen Erfolg. Ähm, dann die Aussicht auf hohe Renditen, auf hohe auf hohe Ausschüttungen, auf hohe Dividenden. Du hast es jetzt erwähnt. Plus das vermeintliche Sicherheitsgefühl. Na ja. Es kann eigentlich nicht viel schief gehen, weil ich kann diese put option ja ziehen. Genau. Das erklärt natürlich einiges. Das erklärt auch diesen Zustrom von Investoren ähm, und auch das, diesen zumindest zeitlang äh, Zeit lang ausreichenden Kapitalfluss. Und jetzt haben wir aber an einem Punkt, und jetzt sind wir so ungefähr im Jahr 2020, da hat es das erste Mal äh, Kritik gegeben, unter anderem, aufgrund eines Bloomberg-Artikels, aber auch aufgrund eines Artikels von dir oder, oder Aussagen von dir, ob dieses, ob diese ständige Aufwertung, du hast es davor schon, glaube ich, sehr gut erklärt, diese Aufwertungen und dann damit verbunden neue Kredite auf diese aufgewerteten Immobilien, dass dieses Karussell-Risiken in sich birgt. Also 2020 hat es das erste Mal auch in meiner Wahrnehmung kritische Stimmen gegeben, das haben
1: sich aber nur damals sehr wenige Leute überhaupt getraut. Mhm. Ja, und ich glaube, es ist kein Zufall, dass das 2020 war. Also erstens es war, hat man damals aus der Signa Development ja, zum ersten Mal einen Anleiheprospekt begeben, also kurz davor. Ja. Und ähm, es ist auch eine Anleihe, mit der man versucht hat, dieses Projekt Lamar an der Merilferstraße zu finanzieren, gescheitert. Ja. Also das war, und das war schon auch mal interessant. Also da wollte man dann mal quasi eigentlich so den klassischeren Weg der Finanzierung bestreiten. Ja. Also nicht irgendwie über einzelne Investoren, sondern eben über den Markt über Anleihen, und dann hat das nicht geklappt. Und außerdem war aber in diesem, weil eben höhere Transparenzbestimmungen, musste man viel mehr Informationen preisgeben. und findige Wirtschaftsjournalistinnen und Journalisten ähm, haben das, Boris Grönwald, heißt der, glaube ich, ich, muss man, also schlecht mit Namen, aber der hat das äh, sich angeschaut und hat da sehr viel rausgezogen, aus diesem Prospekt, und ähm, spätestens da wurde, wurde halt zum Beispiel äh, klar, dass dass, dass, dass dieses Geschäftsmodell die Warenhäuser auch durch die Corona-Krise, die da ja voll also am Höhepunkt fast war, dass das eigentlich die Frage ist, ob diese Wert Bewertungen, die man da hat, ob die erhalten, ja, ob die nachhaltig sind. Da war noch nicht von einer Zinswende die Rede. ja. Da war eigentlich nur die eine Seite, nämlich, die werden ihre Mieten nicht zahlen können. Es war ja dann auch, das kam dann auch zu den Pleiten bei Galeria Kaufhof. Es gab die, aber da gab es halt noch das Rettungspaket. Man hat gesagt, ja, das liegt an Corona. Also damit konnte man mit Corona noch alles weg erklären. Aber und das ist, glaube ich, das Spannende eben. Die Bilanz, die dann mich auch quasi skeptisch gemacht hat, war eben die noch aus 2019. Das war noch vor Corona. Und man hat dann halt im Corona-Jahr dann 200 Millionen Euro Dividende ausgeschüttet äh, für, von der Sigma Prime jetzt. Und wenn man sich aber die, die Bilanz angesehen hat, dann ist das Interessante, dass das, was man mit den Mieten da verdient hat, dass das nicht mehr ausgereicht hat, um auch nur äh, quasi alle Zinsen zu bezahlen. Das heißt, die haben Gewinn gemacht, sonst hätten sie keine Dividenden ausschütten können. Aber der Gewinn kam... Ich hab, wo genau der überall herkommt, weiß man nicht, aber wahrscheinlich haben sie was verkauft und dann der Verkaufserlös, das ist halt ein außergewöhnlicher Ertrag, den kann man natürlich, aber wenn man insgesamt einen Gewinn hat, kann man den auch ausschütten. Aber im Operativen, also das, wo man sagt, okay, ich, ich habe diese Zinszahlungen zu leisten, ich muss tilgen, ich muss was rückstellen für Renovierung und dann, wenn dann noch was überbleibt, das ist sozusagen ein Gewinn aus der operativen Geschäftstätigkeit. Und ja. das war da schon negativ. Und ja.
0: zusätzlich hat der Handel da oder dort Liquiditätsengpässe selbst auch verursacht. Also das, ja. glaube ich, ist in der Zeit nur ja. dazugekommen. Oder es war ja nicht nur so, war, es hat einfach sich angefangen, ein Liquiditätsproblem zu bilden. Kann man das sagen?
1: Ja, wobei, ich finde, das, das Liquiditätsproblem war im Handel sicher schon stark Corona bedingt. Und da gab es ja auch Förderungen und so. Aber unter Zweite war natürlich die hohen Mieten. Ja. Und es gibt ja die Behauptung, das kann ich jetzt nicht im Detail nachprüfen, aber dass so quasi wirklich die Benko-Mieten substanziell höher waren als die Mieten von anderen Vermietern und die Warnhäuser waren ja nicht nur in eigenen Immobilien eingemietet, sondern auch in anderen. Und dass die, dass eigentlich die Kaufhäuser, die woanders eingemietet waren, sich mehr oder weniger noch profitabel betreiben ließen, aber die Benko-Häuser äh, nicht, ja, Also, aber das, ja, also das kann ich jetzt nicht für den Einzelfall nachvollzogen, aber es wurde auch jetzt nicht grob bestritten. Ähm, aber ich würde sagen, dass diese Liquiditätsthematik habe ich damals, das war noch gar nicht mein Thema, sondern mein Thema war eher, das Geschäftsmodell, wenn ich nicht mal die Zinsen bezahlen kann, ja, dann ist das gefährlich. Ja, weil, das heißt, ich muss immer verkaufen, wenn ich nicht verka und verkaufen in einem, mit, mit Buchgewinnen. Ich muss verkaufen äh, zu einem Preis, der höher ist als das, was ich in den Büchern habe, sonst funktioniert es nicht. Und das heißt, das heißt aber, ich setze Massiv auf steigende Preise. Und das ist halt das wirklich, das ist der Klassiker von allen Immobilienbubbles, von allen Immobilienblasen, die es jemals gab, dass man eigentlich, das Geschäft funktioniert, nur noch solange die Preise steigen. Und sobald das mal nicht mehr so ist, kracht sowas. Und, ähm, und was man da auch gesehen hat in dieser Bilanz, äh, war das, wie aggressiv eigentlich die Zinssätze waren, mit denen man kalkuliert hat. Also nochmal kurz zur Erklärung: also so eine Immobilie. Der Wert einer Immobilie hängt eigentlich davon ab, dass man sich anschaut, man prognostiziert, wie viele Miteinnahmen bekommt man. Die ersten zehn Jahre zinst man die dann ab und rechnet einen heutigen Barwert aus mit einem Zinssatz. Das ist der sogenannte Diskontierungszinssatz. Und dann alles, was darüber hinausgeht, also was nach zehn Jahren ist, das, sagt, das spricht man von einer sogenannten ewigen Rente. Das zinst man dann auch ab mit dem sogenannten Kapitalisierungszinssatz. Und diese beiden Zinssätze, wenn dieser hoch sind, ja, dann ist da viel Puffer drin. Ja, das heißt, dann wird aber der heutige Wert, den ich daraus von den zukünftigen erwarteten Einnahmen habe, der sinkt. Wenn der Zinssatz niedrig ist, ja, dann heißt das aber, dass der Wert steigt, ja, den ich erwarte zu bekommen. Aber das heißt natürlich auch, wenn die Zinsen dann wieder erwarten höher werden sollten, dann geht sich das nicht mehr aus. Dann wird das schwierig. Und in der 2019er Bilanz der Signal Prime konnte man sehen, dass der Kapitalisierungszinssatz bei unter 4% lag und der Diskontierungszinssatz in einem ähnlichen Bereich über unterschiedliche Investmentkategorien hin, also Mixed Use Development. Und man hat eben gesehen, da waren viele Projekte drinnen, die noch risikoreich waren, ja, wo teilweise eben noch nicht mal fertig gebaut war. So, und ich habe dann auch mit Immobilienexperten geredet, da bekommt man auch unterschiedliche Auskünfte. Ja. Ist, das, ist das fair? Ja? Also es gibt, ich sage zwei unterschiedliche Einschätzungen, die ich bekommen habe. Die eine war, ja, also ich kenne es aus dem Gewerbebereich, alles unter 5% ist sportlich, alles unter 4% ist Hochleistungssport. Ja, so. mhm. Das heißt... Sehr aggressiv, sehr risikoreich. Ich habe aber auch andere Einschätzungen bekommen, die gesagt haben, Na ja, man muss auch ein bisschen aufpassen, die Lage ist so gut, die Grundstücke sind so viel wert. Und das heißt, man kann da auch mit niedrigeren Zinsen rechtfertigen, aber, also man kann mit niedrigeren Zinsen rechnen, aber das Problem ist, wenn ich mit niedrigeren Zinsen rechne, bin ich besonders anfällig auf Liquiditätsprobleme, weil das heißt, ich rechne mit, es ist knapper kalkuliert, ein größerer Teil des Geldes ist aber quasi verpfändet an meine Kreditgeber. Und wenn dann quasi ich mal Geld brauche, es kommt nicht so viel oben an, weil es so knapp gerechnet ist. Ja, wenn ich da mit höheren Zinsen gerechnet hätte, hätte ich mehr Geld. Und das war damals eben schon sichtbar, dass das risikoreich ist und dass wer da jetzt reingeht mit viel Geld, der sollte sich das gut überlegen. Aber es war nicht verschleiert. Ich, will das, ich betone das auch immer. Das war kein Wirecard. ja Also das kon die haben nicht das erfunden, ja, sondern da stand in der Bilanz für einen kundigen Leser Leserin, das ist riskant. Mhm.
0: Und äh, dieses Risiko hat sich dann äh, manifestiert und äh, letztlich dann glaube ich akkumuliert. Mhm. Du hast jetzt glaube ich mehrere Faktoren äh, aufgezählt. Ich würde es gerne nochmal versuchen zusammenzufassen. Also wir haben die Aufwertungen, äh, die äh, die sehr, sehr, also die, die dieses Geschäftsmodell sehr geprägt haben. Wir haben die Krise im stationären Handel auch mit ausgelöst durch Corona. Ähm, Wobei das Internet hat es ja schon vor Corona gegeben, aber wie auch immer. Ähm, es, war jedenfalls, es war jedenfalls so, dass dieser stationäre Handel nur ein größeres Problem gehabt hat in der Corona-Zeit, das er ohnehin schon gehabt hat. Das Liquiditätsthema, also das hast du jetzt sehr gut geschildert, und ähm, die Zinskrise, also die Krise, die, Zin, die Zinsentwicklung, ähm, die dann auch relativ überraschend, glaube ich, gekommen ist. Ähm, aber die hat auch nochmal beigetragen. Und das waren jetzt alles Faktoren, die die kumuliert. Ähm, Probleme bereitet haben und hat,
1: hat es da dann immer noch einen Auslöser gegeben, der das
0: Ganze zum Einsturz gebracht hat?
1: Also ich möchte zwei Dinge sagen. Also erstens muss man schon sagen, alle Immobilienunternehmen überhaupt kämpfen mit den hohen Zinsen und man muss natürlich auch sagen, die Zinssteigerung der EZB war halt sehr schnell. Also man hat wirklich die Zinsen in einem Jahr enorm gesteigert. Ja? Und das macht Anpassung natürlich schwierig. Aber gleichzeitig muss man sagen, prinzipiell hätten wir eigentlich in unserer, in, in zum Beispiel in Bilanzierungspraktiken in nach österreichischem oder deutschem Recht eigentlich, sowas vorgesehen wie das Niederstwertprinzip, Relationsprinzip, dass man sagt, ja, es ähm, ist, ist eigentlich nicht so schlimm, weil ich sollte da eigentlich sehr hohe, stille Reserven drinnen haben. Also Reserven, die quasi nicht in der Bilanz auftauchen, aber dass quasi die, dass die Bilanzwerte niedriger sind als die tatsächlichen Werte. Und wenn jetzt quasi diese kalkulierten Werte sinken, wenn ich, sollte das eigentlich mal noch nicht so ein großes Problem sein, weil die immer noch über den Buchwerten landen sollten. Das ist aber nicht so bei den internationalen Rechnungslegungsstandards und, ähm, Dort quasi werden diese Aufwertungen ausgewiesen und ähm, das heißt, mit denen hat Benko auch immer argumentiert natürlich, gegenüber Investoren, schaut, wie viel da da ist, ja, das ist ja quasi und so hat damit auch Ausschüttungen gerechtfertigt, ja, wenn man sagt, wenn man sagt, okay, das, die sehen auch, okay, das ist operativ eigentlich gar kein gutes Ergebnis, warum schüttet ihr aus? Naja, schau dir an, was da an Werten da ist in der in der sozusagen Bilanz nach internationalen Rechnungslegungsstandards. Aber was ich sagen will ist, alle Unternehmen, alle Immobilienunternehmen leiden oder kämpfen mit diesen gestiegenen Zinsen, aber nicht alle sind so schnell quasi pleite gegangen. Jetzt gibt es das Gegenargument, das auch immer wieder gerade auch aus dem Signalumfeld quasi gebracht wird. Hätte nicht die EZB äh, im Jahr 2022, glaube ich, war oder was? 23, das muss man nach, nachschauen. Aber hätte die Europäische Zentralbank nicht die Banken aufgefordert, ganz gezielt Signal-Kredite zu hinterfragen, ja, dann wäre es gar nicht gekracht, dann hätte es nicht gekracht. Das ist das Gegenargument. Und ich muss da sagen, das Problem ist, wir wissen es nicht und wir werden es nie wissen. Wir wissen es auch hinterher nicht. Ja, das Problem bei solchen selbsterfüllenden, potenziell selbsterfüllenden Prophezeiungen ist, es, wenn quasi ähm, dies, das nicht passiert wäre, hätte es genauso krachen können. Ja, aber und ob jetzt, dass das quasi das das letzte Erzhalfer, das quasi einen Ausschlag gegeben hat, dass es jetzt passiert und nicht, erst zum Beispiel in einem Jahr oder gar nicht. Wir werden es nie wissen, wir wissen es auch hinterher nicht. Also das Argument kann man nicht seriöserweise komplett vom Tisch wischen, dass das mit ein ausschlaggebender Grund war. Ich würde sagen, warum ich glaube, dass es auch ohne diese EZB-Prüfung passiert wäre, merkt man einfach, dass schon die letzten größeren Kreditvergaben von österreichischen Banken, die, die passiert sind, dass die schon fragwürdig waren. Da hat man eben die eigenen Regeln für Kreditvergabe tendenziell vielleicht missachtet. Man hat da... Kredite vergeben, wo eigentlich der Cashflow nicht mehr da war, also die Rückflüsse nicht mehr da waren, um, um zu tilgen. Und das ist eigentlich etwas, wo man als Bank keine Kredite mehr dann vergibt ja, in den Immobilienbereich. Hat man aber trotzdem noch gemacht, Was vielleicht vielleicht auch einer der Gründe, warum die EZB da hingeschaut hat. Also ich glaube jetzt, aber wie gesagt, ich kann es nicht ausschließen. Niemand ein, kann. Ein Indiz für deine Theorie
0: wäre auch, dass man sich ja zu der Zeit dann auch bereits... Ähm, um andere Finanzierungsquellen außerhalb von Österreich und weit weg von Österreich und Deutschland bemüht hat. Also das würde auch dafür sprechen, dass man ja, dass, dass, dieser, dass die, äh, die Finanzierung, wie sie davor viele Jahre funktioniert hat, bereits in der Krippe gestanden ist.
1: Ja, also diese, diese, Shop, diese, diese Investorentouren, die man da im arabischen Raum auch gemacht hat, wo ja auch ein anderer Ex-Kanzler dann mit dabei war, also das ist sicher auch nicht uninteressant. Ja, ähm, ja das... Äh, ist sicher auch ein Indiz, dass man, dass man sozusagen im deutsch-österreichischen Bereich eigentlich jetzt keine großen Hoffnungen gemacht hat, dass hier da ein weißer Ritter daherkommt, der noch quasi genug Geld reinschießt, neues Geld reinschießt, um eben auch diese Liquiditätskrise zu überstehen. Ich würde jetzt gern ähm, zum Jetzt ist Stand
0: sozusagen kommen, wobei mir da ganz wichtig ist, wir zwar sind weder Insolvenzverwalter noch sind wir Richterin oder Richter oder wir sind äh, auch nicht ähm, äh, Signer-Geschäftsführer gewesen, Gott sei Dank. Insofern finde ich das jetzt... Äh, und es geht auch nicht darum, irgendwelche Gerichtsverfahren da jetzt zu antizipieren, weil ich glaube, das ist unseriös. Was ich schon spannend finde, ist und das ist auch ein einziger Aspekt, den ich gerne mit dir besprechen würde, ist, wir haben heute ganz am Anfang über diese Beiratsgeschichte gesprochen mhm. und über den Rückzug aus der operativen Geschäftsführung. Und jetzt rein juristisch abstrakt formuliert, stellt sich in so einem Verfahren dann jetzt im, im Falle der, also die vermögensrechtliche Verantwortung ist das eine Thema, die zivilrechtliche Verantwortung, das werden zivilgerichte Klären. Das andere ist die strafrechtliche Verantwortung. Und bei der strafrechtlichen Verantwortung kommt es sehr darauf an, ob jemand überhaupt Geschäftsführungsaktivitäten gesetzt hat. In dem Fall aus der Begriff faktische Geschäftsführung. Also nicht, man steht zwar nicht im Firmenbuch, ist aber faktisch Geschäftsführer. Hast jetzt übersetzt. Jemand steht nicht im Firmenbuch als Geschäftsführer, hat aber trotzdem alle wesentlichen Entscheidungen getroffen oder zumindest mitgetroffen. Und dazu es ein interessantes Interview in der ZIP-2 mit dem Hans-Peter Haselsteiner immerhin der größte Einzelinvestor bei der Siegner Holding, Holding der in einem ZIP2-Interview beim Armin Wolf folgendes gesagt hat. Und da hören wir jetzt mal kurz rein.
2: Die Rolle von Herrn Benko in der ganzen Sache ist ja ziemlich unklar. Vor wenigen Tagen hat Aufsichtsratvorsitzender Alfred Gusenbauer, auch ein enger Vertrauter von Ihnen, auf Ö1 ein Interview gegeben. Und da hat er Folgendes gesagt. René Benko
0: ist ein lange Zeit sehr erfolgreicher Unternehmer gewesen, hat ein hohes Risiko genommen, und hat die Signa aufgebaut und ebenso wie er sozusagen die Verantwortung für die großartige Entwicklung trägt, trägt er im gleichen Ausmaß die Verantwortung dafür, dass es mit diesem Unternehmen jetzt nach unten gegangen ist.
2: Und das wie, wie gewonnen, so zerronnen. Ja, aber das verstehe ich jetzt insofern nicht, weil Herr Benko hat seit vielen Jahren keine operative Funktion in irgendeiner Siegner-Gesellschaft. Inwieweit ist er dafür verantwortlich, dass es jetzt nach unten gegangen ist? Naja, na ich glaube, René Benko hat eine aktive Gesellschafterrolle gespielt, insofern dass er also in die Managemententscheidungen sehr wohl eingegriffen hat bzw. darüber informiert war. Es ist ja kein Geheimnis, dass man ihm die faktische Geschäftsführung unterstellt. Das glaube ich, wird er sich auch schwer wehren können. Dazu sollte er auch stehen. Er hat nun einmal die Zügel in der Hand gehabt und er hat seine Mitarbeiter und seine Geschäftsführer, glaube ich, auch angewiesen. Also das ist in meinen Augen offensichtlich oder offenbar gewesen. Und äh, da sollte er sich auch nicht drücken, in meinen Augen. Gut, also wenn er faktischer Geschäftsführer war, wie auch viele Kritiker sagen, dann ist er auch tatsächlich verantwortlich, auch gesellschaftsrechtlich, auch juristisch. Dann ist er verantwortlich wie ein Geschäftsführer und wie seine Kollegen, die ja äh, nicht im, allein gelassen werden sollten. Also da sollte er sicher hinstellen und sagen, jawohl, äh, ich ich trage diese Verantwortung mit. Das okay. ist mein, auch meine Erwartungshaltung, muss ich sagen.
0: Ja, ähm, ich glaube, das
1: ist an Eindeutigkeit. Lass das nichts vermissen, oder? Ja, ich muss sagen, ich war auch sehr überrascht, wie ich diese wirklich deutlichen Worte in der Zeit im Bild 2 damals gehört habe. Herr Haselsteiner weiß das sicher besser als ich. Also wenn er das so findet, habe ich keinen Grund jetzt daran zu zweifeln, auch wenn man natürlich sagen kann, okay, er hat vielleicht auch ein Interesse, vielleicht auch auf Privatvermögen von Benko dann zuzugreifen, als Anteilseigen, als vielleicht auch Gläubiger. Also es ist jetzt nicht völlig interessenslos aus Sicht von Haselsteiner, aber es ist trotzdem eine, eine sehr eindeutige, eine klare Aussage. Ich, ja, also ich, ich, man muss auch sagen, er hat ja die ganze Zeit auch diese Investorengespräche immer geführt. und Also es, ist, es gibt so viele Indizien, die darauf hindeuten, ja,
0: ich, da, da spricht jetzt wieder der Jurist in mir, ich denke da halt dann schon weiter und denke an ein mögliches Verfahren und da sind ja nicht wir zwar als Zeugen dann glauben, ja, du vielleicht sogar, Nein, aber nicht. Ich, ich auf jeden Fall nicht und die, die wäre da auch ein Fehler am Platz Aber da sind dann Leute geladen, die wirklich wissen, von sie reden und wenn dann tot der Hans-Peter Haselsteiner das wiederholt, was er da sagt, dann wird es schon sehr schwer, eine faktische Geschäftsführung zu leugnen. Das ist einfach ganz objektiv, wobei wir jetzt noch nicht wissen, wie das Gerichtsverfahren ausgeht, aber wenn er so ein gewichtiger ich nehme an, er wird in so einem dann Zeuge sein. So, Im in, in Fernsehen, so eine Aussage trifft, hat das einfach eine gewisse Aussagekraft, die, wie du sagst, von jemandem kommt, der dann näher dran war als wir alle. Mhm. Ähm, gut, äh, Damit würde ich auch diesen, diese Spekulation, was passiert jetzt, äh, mit was Verantwortung betrifft, äh, gern lassen, weil ich finde, alles andere ist mhm. dann wirklich Kaffee zu lesen. Um, aber jetzt in dem, äh, und die, diese Sanierungsverfahren oder oder Ding, was willst du dazu eine Einschätzung abgeben? Nee, was ich, ich zwei Sachen
1: würde ich schon noch sagen. Also wir haben jetzt über den faktischen Geschäftsführer Benko geredet, ich finde aber diesen diesen Beirat, den finde ich schon auch sehr interessant. Ja? Und ich bin schon gespannt, weil, und ich ehrlich gesagt, ich wünsche mir, äh, auch, ich, schauen wir mal, ich glaube, ob Benko am Ende positiv oder negativ verhängt auch davon, ob was wir aus dieser Geschichte lernen, nämlich für Gesellschaftsrecht, für Unternehmensrecht. Und ich glaube. Ich finde es schon interessant, ja. Da hat man eine kleine GmbH, das ist inzwischen eh bekannt, als Rechtsform gewählt für die, Sign für die Holding. Ich glaube, da muss man auf jeden Fall was reparieren, weil ich glaube, es kann nicht sein, dass man eine Gesellschaftsrechtsform zulässt, wo 5 Milliarden Euro an Bilanzsumme ohne jede Transparenzpflicht eigentlich möglich ist. Und das bedeutet auch, man hat eben keinen Aufsichtsrat gehabt. Gleichzeitig hat man aber dann trotzdem erstens nach außen immer den Eindruck erweckt, es gibt diese, es gibt die Gruppe, das gehört zusammen und der Beirat schwebt über allem. Also auch das, man wollte ja eine einheitliche Leitung, quasi auch den Eindruck einer einheitlichen Leitung erwecken. Das ist ja nicht so dass das andere gemeinerweise ihnen aufs Auge gedrückt haben. Und man hat diesen Beirat geschaffen. Und man hat sogar noch eine Presseanmeldung gemacht, und vielleicht wird sie die mal einholen, äh, wo, wo man geschrieben hat, ja, der Beiratsvorsitzende Benko tritt zurück als Beiratsvorsitzender und Geiwitz wird Beiratsvorsitzender, was, glaube ich, da nie passiert ist. Und das Gesellschafterkomitee, und da haben mich Journalisten angerufen, was ist denn ein Gesellschafterkomitee? Sie haben das noch nie gehört. Ja? Und ich sage auch, das ist eigentlich eine Pseudo-Gesellschafterversammlung über die verschiedenen Gesellschaften hinweg. Ja, oder das kommt mir zumindest so vor. Ja. Also das, das zeigt ja alles, das ist wirklich so offensichtlich eine Umgehungskonstruktion. Und das ist rechtlich deshalb interessant, weil es gibt höchstrichterliche Entscheidungen. Dass, und das kommt eigentlich vor allem aus dem Bereich der Mitbestimmung, weil es Unternehmen gibt, die sagen, wir wollen keine Arbeitnehmervertreter und Arbeitnehmerinnenvertreter im Aufsichtsrat. Also nennen wir es nicht. Aufsichtsrat, sondern Kuratorium. Ja? Der macht alles, aber halt ohne diese lästigen Arbeitge Arbeitnehmervertreter. Und ähm, und da gibt es Entscheidungen, die sagen, wenn im Gesellschaftsvertrag einem, einem Kuratoriumbeirat, wie auch immer das heißt, Aufgaben zugewiesen werden, die jener eines Aufsichtsrats entsprechen, dann gilt im GmbH-Recht auch die Mitbestimmungspflicht, also dann kann ich nicht sagen, und dann hat er dieselben Verpflichtungen und dieselben Sorgfaltspflichten und dann, hat, quasi dann ist das Recht anwendbar. Jetzt waren die aber natürlich, ja, da habe ich auch versucht, das rauszufinden. Ich habe inzwischen, ist mir zugespielt worden, ein Geschäftsordnungsentwurf von diesem Beirat, nicht unterschrieben, aber das klingt sehr plausibel, sehr schlank gehalten, sehr kurz. Ja. Und ähm, Aber im Gesellschaftsvertrag der Holding steht, Natürlich nichts von der Beirat. Da so klug war man, weil das Urteil kannte man ja. Also man hat gewusst, okay, wir schreiben da nichts rein, weil dann ist es gefährlich. Dann wird, dann wird es vielleicht doch wie ein Aufsichtsrat gezählt. Aber man hat eine Geschäftsordnung gemacht, wo so Dinge drinstehen, wie die Leute haben Anrecht auf eine Vergütung und die haben diese und jene Aufgaben und so weiter. Also ich ich, ich wäre total froh, wenn man das ausjudiziert, um klarzustellen, es geht auch hier nicht nur um faktische Geschäftsführung, sondern es geht auch um faktische Beaufsichtigung. Und wenn ein Beirat... Aufsichtsratsfunktionen übernimmt, auch wenn es nicht im Gesellschaftsvertrag ist. Aber wenn er es faktisch tut, dann sollte man hier auch die Sorgfaltsmaßstäbe und die Verantwortlichkeiten eines Aufsichtsrats in Anwendung bringen. Das fände ich eigentlich zum Beispiel, also ich fände es richtig, aber das ist eine Rechtsfrage und das muss man mal ausjudizieren. Und das könnte doch ein super Fall dafür sein. Und das Zweite, was ich noch sagen möchte, jetzt nicht, ich möchte nicht prognostizieren, was da rauskommt, aber was ich schon sagen möchte, ist, diese Intransparenzstrategie, die man ab 2012 wirklich forciert hat, die man natürlich auch, auch aus steuerlichen Gründen gewählt hat. Es gibt ganz viele Gründe, warum man das dann gemacht hat. Man muss ja halt trotzdem sagen, das holt halt wirklich Benko gerade und die, die ganze signal gerade ein. Diese Intransparenzstrategie macht es so schwer, jetzt hier wirklich auch abzuwickeln. Also, also man hört auch nur und ich verstehe das auch ja es gibt diese ganzen Gesellschaften mit unterschiedlichen Anteilseignern, die haben jeweils wenn der einer was bekommt kann das die anderen benachteiligen wir haben die insolvenzverwalter in deutschland in, Öst, in innsbruck in wien ja die auch wiederum jeweils ihre eigenen Gesellschaften diese Abwicklungsrollen im blick haben müssen die einen haben interesse dass es zum Abverkauf kommt die anderen nicht ja also das ist sehr sehr schwierig ja und das heißt ich glaube, da holen jetzt im Bereich der Abwicklung die Transparenzsünden der Vergangenheit, holen jetzt da schon die Signale ein. Und, glaube ich, das ist und, einer der Gründe, warum es für die Anteils, für die Gläubiger auch wirklich sehr teuer werden. Und das, die machen erfolgreiche Sanierungsverfahren unwahrscheinlicher, oder? Ja, ich glaube, es ist einfach wirklich schwierig, ja, dass man dass man das jetzt löst. Man hat so viele Kooperationsdilemmata. da. Ja. Und man muss auch sagen: wir haben ja schon gesagt, diese einzelnen Teilgesellschaften haben ja eigentlich teilweise einen Sinn. Es macht zum Beispiel Sinn, ein Immobilienprojekt, vor allem ein größeres, in einer eigenen Gesellschaft zu betreiben. Deshalb gab es ja auch für das Kaufhaus Lamar in Wien, an der Maria-Hilfer-Straße, mhm. eine eigene Gesellschaft. Die, und das, warum? Weil natürlich im Immobilienbereich kann ein Projekt mal scheitern. Wie gesagt, es gibt Bewilligungsrisiko, es gibt Baurisiken und so weiter. Und man macht das in einer eigenen Gesellschaft, weil wenn ein Projekt scheitert, sollen nicht andere Projekte, die super funktionieren, damit runter, den Bach runtergehen. Was aber jetzt interessant ist ist, diese Gesellschaft, normalerweise, da gibt es große Bankkredite und so, ja. also normalerweise macht man da, wenn das ein Bauprojekt ist, stundet man die Kredite und schaut da, um die Insolvenz zu vermeiden. Ja. Und jetzt wurde aber auch auf dieser Objektgesellschaftsebene inzwischen Insolvenz angemeldet. Und das ist in der Regel ein Indiz dafür, dass die Anteilseigner miteinander streiten. Also wie gesagt, nur ein Indiz, ich weiß nicht, ob das so ist. Aber man hat schon den Eindruck, ja, dass hier wirklich jetzt in diesen in diesem Insolvenzprozessen, es zu fortlaufenden und zu sich vertiefenden Konflikten kommen wird. Da reden wir noch nicht davon, dass die Gruppe, die am allermeisten beleidigt ist und am allerschärfsten auch quasi gerade schießt, auch teilweise gegen die Insolvenzverfahren, das sind die Anleihgläubiger in der Development. Das ist wieder, und da merkt man schon eben, das sind die, die eben über den Kapitalmarkt reingekommen sind, und die zum Beispiel ein großes Problem damit haben, wie da Geld zwischen Gesellschaften hin und her geschoben wurde. Das wäre auch, glaube ich, ein eigenes Thema nochmal. Ist das überhaupt legal gewesen, dass man da Geld von Prime Development an die Holding borgt? Ja, es gibt in Österreich ein Verbot einer sogenannten Einlagenrückgewehr. Das wird uns noch beschäftigen in den nächsten Jahren, da bin ich ganz sicher. Aber um überhaupt, das wäre vielleicht auch strafrecht relevant, aber um das überhaupt zu verfolgen, muss man einmal Klarheit schaffen. Welche Kapitalflüsse gab es? Und da sind wir immer noch mittendrin. Und ja, das, ich, ich bin schon sehr gespannt, wie das weitergeht. Also die Geschichte der Signer ist sicher noch nicht zu Ende erzählt. Also gerade in
0: meine Erfahrung ist gerade in so, insolvenzverfahren, in auch wenn es um strafrechtliche Verantwortungen geht, wenn immer ganz genau die Geldflüsse der letzten anderthalb Jahre, würde ich jetzt mal grob sagen, angeschaut, das wird noch sehr spannend. Ja, Und wie gesagt, wir können da jetzt nicht vorgreifen, aber was man mit Sicherheit sagen kann, ist, dass diese Zahlungsströme noch eine große Rolle spielen werden. Bin ich sicher. Gut, ähm, du hast jetzt äh, finde ich auch schon meine letzte Frage vorweggenommen nämlich, was lernen wir daraus? Du hast jetzt genannt Transparenzregeln, also zum Beispiel auch das Thema Firmenbuch oder überhaupt das Thema kleine GmbH mit 5 Milliarden Bilanzsumme, das ist ja wirklich ein Irrsinn. Ähm, ich würde es noch ergänzen, um da oder dort auch diese nähe Politik-Wirtschaft, die haben wir ganz am Anfang auch angesprochen, die jetzt nicht immer problematisch sein muss. Ich finde, dass das halt auch super klar, dass das, also das warum, also warum Immobiliengesellschaften das machen, eben weil das ihre Risiken minimiert. Ähm, vielleicht war gerade in dem Fall da oder dort äh, die Euphorie schon sehr groß auf politischer Seite und die kann man natürlich auch hinterfragen. Ich würde noch einen Aspekt ergänzen, das ist jetzt wieder mal ganz subjektive Einschätzung von mir, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Ich habe, die, ich habe die Hypothese, dass wenn wir bei diesem Immobiliengeschäft blieben, hätte man das in der Weise weitergemacht, wie man es angefangen hat, kaufen Sie die von mir aus das goldene Quartier und hätte, so wie du es halt erläutert hast, also das war mir nicht so bewusst, vielleicht auch in der fin Finanzierung auf, auf äh, konservativere Methoden gesetzt, dann wäre wahrscheinlich das Unternehmen erfolgreich gewesen und äh, hätte, und hätte, äh, hätte äh, weiterhin sich feiern lassen können und das hat für, hat für mich halt manchmal wäre Schuster, bleibt
1: bei deinen Leisten. Also ich glaube es wäre auf jeden Fall möglich gewesen quasi reich zu werden, ohne dass man quasi aber ohne aber man wäre nicht so schnell gewachsen. Also wenn man diese Art der Strategie gewählt hat, das hat er halt ermöglicht innerhalb kürzester Zeit wirklich enorm zu wachsen, aber eben um den Preis, dass wenn hier wirklich die Zinswende in schneller in kurzer Zeit kommt, wenn dieser Zufluss an Kapital versiegt, wenn die Preise sinken, dass das dann halt alles gefährdet. Und genau das ist passiert, ja. Und ja, also insofern ich, ich Schuster bleibt bei meinen Leisten, ich, ich, das ist mir ein bisschen zu konservativ. Ich denke mir, es muss auch möglich sein, mal was Neues auszuprobieren, ja. Aber äh, ich glaube, dann wäre es halt vielleicht gut, wenn man das vielleicht separat macht, wenn man dann der Privatmann Benko halt dann irgendwo investiert. Aber das Problem war ja schon, dass diese diese kreditspirale die man da gemacht hat mit den Kaufhäusern in Deutschland dass das halt schon noch nah dran war an diesem Kaufhausgeschäft mit Tirol und so und, und dass man halt da eben diesen Interessenskonflikt einseitig zugunsten der Immobiliengesellschaften beantwortet hat, was aber eben nicht nachhaltig war. Ich würde heute gerne äh,
0: diese Folge gern beenden mit einem Zitat aus Tirol heute, ähm, aus dem Jahr 2007. Ähm, gestoßen bin ich auf das Zitat wieder in dieser Dokumentation von der ARD, die ich heute schon angesprochen habe. Und die spielen wir jetzt einmal ein.
2: Diese
1: Grundhaltung von, von vielen, dass wenn erfolgreichen Leuten was passiert, man sich freut, die ist da. Und die wird, sage ich mal, die wird man nie wegbringen. Und daher werden, werden auch bei natürlich einige Leute haben, die sich freuen würden, wenn 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 der Unternehmerin Ebenko scheitert. Aber äh, die werden sehen, dass ich ihnen die Freude nicht machen würde.
0: Wenn es nach mir geht, würde ich das jetzt einfach ein Schlusswort stehen lassen und mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Wir haben jetzt lang geredet und es war unfassbar spannend und wirklich sehr, sehr interessante Einblicke in die Hintergründe von Aufstieg und Fall von René Benck und herzlichen Dank dafür, dass du da warst. Danke für die Einladung. Das war die heutige Folge von Ganz offen gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und weiterempfehlt, uns auf Twitter, Facebook, Instagram oder Spotify Feedback gebt und uns in euren Podcast-Apps mit 5 Sterne bewertet. Wenn ihr unsere journalistische Arbeit unterstützen wollt, dann kauft bitte auf Apple Podcast oder der Plattform Steady ein bezahltes Abo. Ihr könnt dann alle Folgen werbefrei hören und tragt dazu bei, dass wir ganz offen gesagt in der bewährten Form weitermachen können. Den Link zu Steady stelle ich euch in die Show Notes. Zum Abschluss möchte ich euch wie immer noch einen anderen Podcast empfehlen. Diesmal ist dies eine Podcast-Serie, nämlich der WZ der Wiener Zeitung. Unser Unternehmen Missing Link, zu dem auch ganz offen gesagt gehört, durfte für die WZ eine fünfteilige Serie zum Lawinenunglück von Kaltür produzieren. Diese Katastrophe, die sich im Tiroler Oberland ereignete und insgesamt 31 Menschen das Leben kostete, jährt sich heuer zum 25. Mal. Galtür war deswegen so besonders belastend für alle, weil extrem tragische Schicksale dabei herausgekommen sind, sagt zum Beispiel die Psychologin Barbara Juren in diesem Podcast. Petra Dempf und Bernd Vasari, die beiden WZ-Hosts, haben die Menschen in Kaltür gefragt, wie sie damals das Unglück erlebt haben und wie sie heute damit umgehen. Auch Anton Matle kommt zur Wut. Er war damals der Bürgermeister von Kaltür. Seit 2022 ist er Tiroler Landeshauptmann. Euch danke fürs Zuhören bei ganz offen gesagt. Bis zum nächsten Mal. Für euch!
2: Missing Link.